3: James Rodríguez se refirió al entrenador italiano.
4: Con él tuve una, un año bueno. Espero que este año sea sea top también, espero que, que pueda ayudar al club para que consiga cosas grandes y bueno, esto es un club que quiere, que, quiere cosas buenas, eh, veo que están haciendo algo serio y bueno, como yo dije antes, es un club que tiene historia, es un club que tiene años y tiene también nombre entonces, por ende, tiene que ser un club que gane cosas. Entonces, vamos día a día y, bueno, esperemos que podamos hacer cosas buenas aquí.
2: El colombiano también dejó sus impresiones sobre el club al que llega.
4: He visto que hay mucha, cal hay mucha cal calidad. He visto que hay jugadores que tienen buena técnica. Entonces, eso es bueno para lo que, para lo que queremos. Y, bueno, yo creo que estoy intentando di, día a día poder hacer cosas buenas eh, estoy entrenando solo hace cuatro días entonces eh, veo que, que hay cosas buenas que veo que hay futuro para lo que el club quiere y, y bueno el primer partido es ya en tres cuatro días y hay que hacer las, las cosas bien poder ir partido a a partido para poder ganar y que eso es lo que todos queremos ¿no? y lo que yo quiero también.
3: Según el medio Sky Sports, el Everton de la Premier League estaría interesado en el lateral colombiano Santiago Arias. Sin embargo, hasta el momento, el equipo inglés no le ha hecho una oferta formal al Atlético de Madrid, propietario de los derechos federativos del futbolista.
2: Hello all Barça fans. I'm here. I'm Barcelona. I'm really proud. Really happy to be here and can't wait to play uh, in the Camp Nou and uh, hope to see you soon. All the best. Visca Barça. El Barcelona de la Liga española presentó hoy al volante bosnio Mariliem Bianic como nuevo jugador del equipo. El futbolista llegó al cuadro culé por una cifra de 60 millones de euros procedente de la Juventus de Italia.
3: Luca Modric, jugador del Real Madrid, considera que Gareth Bale, también jugador del cuadro merengue, necesita darse cuenta de lo que quiere hacer y que como hombre adulto que es, tiene que saber decidir lo que es lo mejor para él.
2: El delantero argentino Gonzalo Higuaín selló su salida de la Juventus de la Serie A italiana y en las próximas horas sería oficializado como refuerzo del Inter de Miami de la MLS de los Estados Unidos firmando contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
3: Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles, equipo de la Serie A italiana, ha dado positivo por coronavirus después de participar ayer en la Asamblea de la Liga en un hotel de Milán, explicó el club en un comunicado.
2: El director técnico argentino Marcelo Bielsa confirmó este jueves que seguirá al frente del Leeds United esta temporada, la primera del histórico club en primera división desde hace 16 años.
3: La Premier League emitió este jueves un comunicado en el que el organismo se mostró decepcionado y sorprendido por las declaraciones del Newcastle United, en las que afirma que fue la Liga la que frenó la compra del equipo por parte de un consorcio de Arabia Saudí.
2: Informaciones del canal TNT Sports de Argentina aseguran que Sporting de Lisboa de la Primera Liga de Portugal estaría interesado en el lateral colombiano Frank Fabra, quien milita en Boca Juniors y estaría evaluando presentar una oferta.
3: El Centro Internacional de Estudios Deportivos dio a conocer un nuevo estudio en el cual comparó 87 divisiones principales del mundo para establecer las que tienen mayor y menor promedio de tarjetas amarillas y rojas durante los partidos jugados en la temporada 2015-2016 y 2019-2020. Según el estudio, el fútbol profesional colombiano es el cuarto en el que más cartulinas amarillas y rojas se muestran con un promedio de 5.93 amarillas. Amarillas, 0.34 rojas. Bolivia lidera el listado con 6.32 amarillas, 0.48 rojas, mientras que Guatemala es el segundo con 6.27 amarillas, 0.34 rojas y Uruguay cierra el top 3 con 5.92 amarillas y 0.51 rojas.
2: La Conmebol ratificó por medio de un comunicado que para esta edición de la Copa Libertadores, los futbolistas podrán cambiar de club hasta la etapa de semifinales.
3: El joven futbolista colombiano del Liverpool, Anderson Arroyo, se encuentra desde el pasado 8 de septiembre en Portugal para lograr un espacio en la plantilla del Tondela Luso que entrena el español Paco Ayestarán. El jugador de 20 años ha militado en equipos como Mallorca, el Henk y el Lada de Boles VAF de la República Checa.
2: Julio Avelino Comezaña, director técnico de Junior de Barranquilla, dio a conocer el listado de 18 jugadores convocados para el partido de vuelta de la Superliga frente a América de Cali este viernes 11 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 7 de la noche. El defensor central Jefferson Gómez y los volantes Cristian Iguita y James Sánchez no fueron tenidos en cuenta debido a que hace pocos días se recuperaron de sus molestias musculares, por lo que no suman las sesiones de entrenamiento suficientes para ser considerados en el juego. Michael Rangel, quien entrenó el pasado miércoles con el resto de sus compañeros, también fue relegado de la concentración.
3: Lo ocurrido en la etapa de hoy en el Tour de Francia llega con Sebastián Heredia.
5: Marc Hirschi es el hombre protagonista del de día de hoy en el Tour de Francia. Es suizo, tiene 22 años y pertenece al Team Sunweb. Hoy exhibió y protagonizó una escapada de 30 kilómetros. Y ya por fin se le dio el intento de ganar una etapa. Ya lo había hecho etapas anteriores en esta misma carrera, pero no se le había dado el triunfo. Hoy, pues bien, cruzó la meta primero y dio una exhibición de ciclismo ofensivo y de espectáculo. No hubo cambios en la clasificación general. Los favoritos llegaron con el mismo tiempo, sin perder tiempo con el líder, que es Primos Roglic, y que tiene una ventaja de 21 segundos sobre Egan Bernal que es el segundo. Nairo Quintana es quinto a 32 segundos, al igual que Rigo Urán. Y Miguel Ángel López es noveno a 1 minuto 15. Esos tres ciclistas colombianos son los que completan el top 10 de la general. La etapa para mañana, una etapa de 191 kilómetros punto 5 con 7 puertos de montaña y llegada en Puymarí, un puerto inédito para el Tour de Francia, nunca se ha llegado ahí y previo a ese premio de montaña hay uno de segunda categoría que tiene unificación de 8, 5 y 3 segundos. Así que habrá una lucha de favoritos en la montaña en esta etapa 13 del Tour de Francia que va camino a
2: su definición. El australiano Lucas Hamilton de la escuadra MTS estrenó su palmarés en 2020 al imponerse este jueves en la cuarta etapa entre Terni y Casha de 194 kilómetros de la versión 55 de la Tirreno Adriático, que sigue liderada por el canadiense Michael Woods, ciclista que entró en la tercera posición a 10 segundos del ganador.
3: El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, correrá en 2021 con Aston Martin en la vuelta del equipo británico a la máxima categoría del automovilismo, según ha informado esta escudería.
2: La Maratón de Berlín que debería celebrarse los días 26 y 27 de septiembre pero que se suspendió por el coronavirus se hará mediante una aplicación que sus organizadores confían utilicen los atletas en todo el mundo.
3: El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Basch, hizo especial hincapié en los aspectos a tener en cuenta para cumplir con los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Se maneja la opción de someter a los participantes en los Juegos, incluidos los deportistas, a cuarentena al llegar a Japón y la posibilidad de reducir en mayor o menor grado el aforo de los estadios, así como el desarrollo de los sets rápidos de detección de coronavirus o de una potencial vacuna.
5: Voces del Deporte, en
2: RCN Radio.
5: En las Voces del Deporte para hoy, el reconocido preparador físico colombiano, Freddy Amaso, opinó sobre el tipo de fútbol que veremos tras la extensa para generada por la pandemia.
0: La circunstancia se plantea eh, de la siguiente manera. El fútbol es un deporte que tiene varios componentes para poderlo desarrollar. Un componente, por supuesto, es eh, la parte técnica, eh, la parte táctico-estratégica, todo lo que tiene que ver con la parte de disposición mental y motivacional, que algunos genéricamente llaman psicolo o parte psicológica, y el desarrollo del potencial motor, que algunos llaman la parte de la preparación física. Todo esto va, si usted me permite la analogía, en una mezcla única e indivisible única e indivisible esto va como cuando allá eh, la abuelita hace un muy buen sancocho todo lleva sus ingredientes y tienen que ir eh, en la medida y en la proporción exacta para que esto eh, nos dé un buen resultado ese buen resultado en el fútbol se llama forma deportiva ¿qué hacen los eh, futbolistas de alto rendimiento? estar en forma deportiva. Entonces, por eso se oye genéricamente que hacen algunos eh, aspectos relacionados con la táctica estrategia, con la técnica y hacen también eh, trabajos relacionados con su organismo, el mejoramiento y la mejor adecuación de su organismo que tiene que ver con la parte metabólica y con la parte fisiológica para que todos estos ingredientes formen esa estructura que se llama forma deportiva. Pues bien, a través de esta pandemia todo esto se nos desintegró. No solamente como bien lo afirmabas al inicio de esta nota, los jugadores de fútbol pues llevaron a una situación que no se enfrentaban, sino que también los entrenadores y la ciencia del entrenamiento jamás antes se había enfrentado a todas estas situaciones. Entonces eh, se desvirtuaron muchas cosas desde el punto de vista científico que casi que se afirmaban y que se aseguraban, de tal manera que lo que hemos tenido que hacer todos los estudiosos del entrenamiento deportivo y en tratándose del fútbol es observar, analizar desde otro punto de vista otra realidad, porque esta es otra realidad. Entonces, en esa otra realidad, hemos tenido incluso que retroceder a cómo se preparaban los equipos hace 20 o 25 años, para que de algo a nada, pues en el entrenamiento del fútbol es preferible algo, y en el entrenamiento deportivo.
5: Carlos González Puche, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, charló en Antena 2 sobre lo que han propuesto los futbolistas colombianos para el desarrollo de la liga local.
6: Digamos que lo que, se, lo que ha propuesto este grupo de jugadoras es un proyecto de largo plazo de cómo hacer viable y cómo hacer sostenible una liga, eh, tomando las referencias que hemos mencionado de España, de Estados Unidos... Eh, las, las, las las ligas que, que exitosamente han aparecido. el año Este año anterior ya comenzó eh, a la profesionalización del fútbol eh, femenino en Argentina, eh, con primera y segunda división, o sea que es cada día más eh, fuerte el movimiento de que las futbolistas, las mujeres tengan su liga, tengan su articulación y puedan desarrollar como una verdadera alternativa su profesión como futbolista, porque fíjate, Quique, no es, no es no es un azar que 30 mujeres con toda la capacidad hayan tenido que emigrar para poder conseguir condiciones de trabajo que en Colombia no se tienen aún.
5: Puche se refirió a la relación de los clubes colombianos con jugadores en el marco de la pandemia.
6: <susurra> bueno, digamos que ha sido muy difícil el, el, el tema en, en, una, en, una, en un tema digamos en una escala inicial la incertidumbre fue no se sabía realmente cuánto iba a durar este proceso. Se hicieron acuerdos, se vinieron, ah, hubo enfrentamientos con algunos, en, en algunos clubes no hubo acuerdos, eh, en otros clubes hubo acuerdos, pero finalmente cuando se fue eh, alargando el plazo, pues vinieron unos nuevos reajustes a los salarios, vinieron unas nuevas condiciones a rebajar los salarios para poder mantener el tema. Fíjese que todo esto se fue agravando, más, más tiempo el dinero de la televisión ya no dejó de ingresar, el dinero del patrocinador también. Todo esto fue generando, a pesar de que llegaron recursos a algunos clubes, con, con el tema de las, de las Copas Internacionales que adelantó la Conmebol, con recursos de la FIFA y de la Conmebol para eh, apoyar el desarrollo de las ligas eh, masculinas. Pero todo eso se fue tomando más tiempo del previsto y hubo un elemento esencial, esencial, que fue la falta de acuerdo entre los clubes el enfrentamiento y el daño que causó el anterior presidente de la IMAYOR fue absolutamente enorme, porque ese desacuerdo y esa falta de integridad, de falta de, 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 de unión en cuanto a lo que debía adelantarse y debía desarrollarse desde el protocolo mismo, que fue un fracaso el tema de la supuesta contratación de una firma canadiense. Todo eso lo único que hizo fue poner trabas. Eh, el ministro dijo, a mí me están acusando de poner las trabas, pero pues estamos tratando de que esto vaya al ritmo que y si no hay unión, pues es mucho más difícil. Yo creo que todo esto eh, acentuó el, el inconveniente y hoy tenemos, digamos, eh, un pronóstico, yo diría que para la situación solamente hay inconvenientes en el Cúcuta Deportivo, que antes de la pandemia ya venía adeudando salarios. Esto no es, no, no es una consecuencia de la pandemia, el actuar de del Cúcuta Deportivo, hay atrasos eh, importantes en el Pereira que no ha pagado completo los acuerdos después de las rebajas que se acorda, que se establecieron con los jugadores y el otro equipo es el Pasto que el Pasto tiene una tesis muy particular, ellos dicen que suspendieron los contratos pero pues la suspensión de los contratos implica que usted no presta ningún servicio a los al, al empleador se suspende el pago y solamente se paga la seguridad social él formalizó, el club formalizó unos acuerdos a través de los cuales en lugar de salario se les paga un auxilio a los, a los futbolistas, así se denomina. Pero finalmente es una retribución como contraprestación a la labor que se está haciendo porque los futbolistas están subordinados, están recibiendo como lo quieran llamar, auxilios y el pasto debe cuatro meses de esos auxilios que se comprometió a pagarle a los jugadores. Esos son los tres clubes que tenemos novedades de incumplimientos, pero en general el comportamiento ha sido, digamos, para la situación, eh, bien. Yo creo que es un... En sus días, un comportamiento ex árbitro colombiano dialogó
5: con Antena 2 sobre la iniciativa que busca crear una asociación que agremie a los árbitros del país.
7: Bueno, sí, tú sales de, de tanto que va el agua al, al cántaro que hasta el fin se rompe, tantos intentos de, de, de agremiarnos y no se pudo conseguir durante muchos años. Ahora veníamos en unas reuniones de Melo con Humberto Clavijo, eh, varios intentos de, de, de crearla, hasta que el 26 de, de junio de este año pues nos reunimos ya en una asamblea y reunimos la, la junta, eh, elegimos la Junta Directiva y, toda, y todas las comisiones. Eh, en forma unánime fue, fue elegida la, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Árbitros de, de fútbol a colar por ahora somos 19 asociados y, y tienen participación toda la zona de, del país eh, de los de los 10, 19 que nos reunimos la junta directiva es la siguiente así de abajo hacia arriba, vocal Humberto Clavijo Prieto eh, Luis Yesí Melo Lozano es el secretario el tesorero es Enrique Peña Díaz vicepresidente Alberto Arte Ramírez y el presidente es quien hablan. Tenemos una comisión de disciplina integrada por Ervin Otero, Wilson Ramírez, Ulises Arrieta, una comisión técnica como debe ser, con puros árbitros internacionales. Eh, Fabio Rojas, Eduardo Botero, Jorge Arango, Jorge Alférez y el único que no es eh, árbitro internacional, que no fue, pero es una persona capacitada para esta edición. Es tenemos una comisión de actitud física, donde tenemos tres licenciados eh, en, en esto. Livan Suárez, Elber Olivero y Steven Montesino. Y tenemos una comisión de ética también encabezada por Enrique Peña que repite ahí una comisión, Jorge Gómez y Ramiro Chinquilla. Así como usted puede ver, tenemos árbitros internacionales, tenemos eh, miembros de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol como fue el, el general conocido así como el general Enrique Peña, eh, Jorge Arango que fue miembro de la Comisión Técnica y no U una persona eh, especializada en todas las leyes del deporte como es el secretario Luis Getín Melo, que graduó allá en España tenemos una una, aso una asociación muy bien preparada para poder defender todos los intereses de los árbitros que de una vez por todas se profesionalice el arbitraje en Colombia.
5: El piloto colombiano Gaby Chávez estuvo en el programa Motores RCN y habló de la categoría actual de INSA en la que está compitiendo.
1: Bueno, la categoría, la, la TCR, es una pues, categoría basada en, en lo que es la, la TCR europea, el, uh -huh. el World Touring Car Racing Championship, eh, donde vemos pues eh, marcas como Hyundai, Audi, Honda, Alfa Romeo, eh, Volkswagen. Eh, Mini Cooper, etcétera marcas pues mundiales uh -huh. eh, la, la adaptación al campeonato IMSA eh, en comparación a lo que es en Europa en Europa son carreras de solo un piloto por carro eh, carreras de lo que le, le dicen el sprint races uh -huh. que son cortas. De más cortas exactamente hora o menos eh, y la adaptación a IMSA es que ahora la, las carreras más cortas que hacemos son de dos horas entonces ya empezamos a entrar un poco eh, en esa, esa parte de lo que es carreras de, de, de duración. Uh -huh. eh, dos, tres, cuatro horas y siempre con mínimo de dos pilotos.
7: Sí, en este caso usted comparte con un norteamericano.
1: Así es, con Ryan Norman, ese, mi compañero de equipo.
2: Continuamos en Voces del Deporte.
3: Las efemérides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda.
8: En las efemérides de Voces del Deporte, un 10 de septiembre de 1909, en Londres, Inglaterra, era fundado el Crystal Palace Football Club. Las Águilas, como es denominado el equipo londinense, han ganado en dos ocasiones la segunda división inglesa. Un día como hoy, pero hace 96 años, en Cúcuta, Norte de Santander, era fundado el Cúcuta Deportivo, equipo del fútbol profesional colombiano que ganó la primera división en el 2006 y que llegó a semifinales de Copa Libertadores en el 2007. También, un 10 de septiembre, pero en 1985, en Toul, Francia, nacía Luron Cocienly, futbolista que ha sido internacional con la selección de su país y quien estuvo nueve temporadas en el Arsenal. Actualmente, milita en el Burdeos. Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
2: ¡Hasta aquí! Voces del deporte en RCN Radio Antena 2 y plataformas de podcast. Voces del deporte.